0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, Leben aus der Liturgie von der Kunst Gottesdienst zu feiern. Wir hören in dieser Sendung einen, könnte man sagen, fundamental liturgischen Vortrag des Professors für Liturgie und Spiritualität Cornelius Roth von der Theologischen Fakultät in Fulda. Gehalten hat Cornelius Roth diesen Vortrag 2016 bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg
1: ich gehe jetzt nur an, ja, oft neuralgische Punkte eher nur so am Rande ein. Mir geht es eher darum, einen auch systematischen Ansatz zu wählen, inwiefern Liturgie auch schön sein kann und muss. Ich habe das hier so ein bisschen ähm, den Ablauf Ihnen auf einem sogenannten Handout, also, einem, heute wird man also auf Deutsch sagt man früher einfach einen Ablaufzettel ne, oder so, man kennt das deutsche Wort gar nicht mehr so richtig, ne? Also Hand out, <lacht> da können Sie so ein bisschen verfolgen, an welcher Stelle ich gerade bin, damit Sie auch wissen, wie lange es noch ungefähr dauert, ne? Ähm, ich fange mal an mit Gottesdiensterfahrungen in Israel und in der Rhön, so heißt es hier. Wer schon einmal auf einer Israelreise in Tabgah eine Messfeier an dem schlichten Steinaltar direkt am Ufer des Sees Genesaret mitgefeiert hat, womöglich am frühen Morgen, wenn die Luft noch frisch und kühl ist und die Stille des Morgens über dem See und dem Ufer liegt, der hat vielleicht ein Gespür dafür bekommen, was ein schöner Gottesdienst ist. Die Schlichtheit, die Ruhe und Stille, eine einfache Liturgie ohne viele Worte, der Genius Lotzi, All das bestimmt ein solches Gottesdiensterlebnis und macht es zu einem Ort sinnlicher Erfahrung. Sie haben hier die Bilder. Szenenwechsel. Eine Primiz in der katholischen Rhön im letzten Jahr. Der Primiziant wird vom Elternhaus mit der Blaskapelle abgeholt. Das Primizgewand wird gesegnet. Die Prozession zur Kirche beginnt. Die Heimatkirche ist bis zum Brechen voll. sodass die Hälfte der Gläubigen stehen muss. Weihrauch, geschwängerte Luft. Der Chor singt fast alle Teile des Ordinariums. Der Primizprediger spricht davon, dass der Primizian sich ja nicht der Welt anpassen und, zum, und Mut zum Profil haben soll. Insgesamt sind 30 Konzelebranten da. Ich war auch einer davon, muss ich sagen. Das Hochgebet wird gesungen, der Einsetzungsbericht ist auf Latein. Am Ende des Gottesdienstes wird die Primizkerze gesegnet. Und der Primizian spendet den Primiz Segen, mit dem, wie zuvor eigens verlesen wird, ein vollkommener Ablass verbunden ist. Am Ende zieht die ganze Gottesdienstgemeinde zusammen ins Dorfgemeinschaftshaus und viele Menschen sagen mir, das war aber wirklich ein schöner Gottesdienst. Was ist ein schöner Gottesdienst? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Es ist auffällig, dass von ganz unterschiedlichen Seiten über die Ästhetik der Liturgie gesprochen wird. So argumentieren beispielsweise die Befürworter der Messfeier im außerordentlichen Ritus gerne mit der ästhetischen Dimension und sind der Meinung, dass die Schönheit des Gottesdienstes nur in dieser Form richtig gefeiert und gefunden werden kann. Sie kennen alle Martin Mosebach, sein berühmtes Werk »Heresie der Formlosigkeit«, er schreibt dort an einer Stelle „Sollte es überhaupt noch einmal eine bedeutungsvolle religiöse Kunst geben, wird diese Kunst aus der alten Liturgie hervorgehen. Umgekehrt werfen viele Kritiker der alten Messfeier dieser einen oberflächlichen archäologischen Ästhetizismus vor und stellen der Heresie der Formlosigkeit eine Heresie der Inhaltslosigkeit gegenüber. Ein schöner Gottesdienst dürfe das Kreuz Christi und die Memoria Passionis nicht außer Acht lassen, heißt es dann, und kann sich nicht nur am Schönheitsideal früherer Zeiten orientieren. Vielmehr müssten zum Beispiel nach Josef Wohlmuth nicht die griechischen Tempel, sondern die Laubhütten in der Wüste das Paradigma für eine Ästhetik der Liturgie sein. Man sieht die liturgische Ästhetik, also was ein schöner Gottesdienst ist, ist ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt, wo die Meinungen, wie gesagt, auseinandergehen können. Wohl auch deshalb, weil in Zeiten der Postmoderne das sinnliche Erleben eine so große Rolle spielt. Wie in anderen Bereichen will man auch im Gottesdienst etwas erleben, was die Sinne anspricht und das Herz bewegt. Und diese Erwartung ist nicht unberechtigt. Nur, wie kann die Schönheit der Gottesdienstgestalt mit der Wahrheit des theologischen Gehaltes in Verbindung gebracht werden? Oder nochmal anders formuliert, wie soll, kann und muss Gottesdienst gefeiert werden, damit er zum Raum werden kann, in dem Menschen sich einerseits wohlfühlen und wiederfinden, das ist ja so ein Punkt, das gerne gebracht wird, gleichzeitig aber auch über sich hinaus zu einer Gottesbegegnung geführt werden, das ist ja dann bei manchen Liturgien nicht mehr ganz ersichtlich, wo Gott da noch eine Rolle spielt, die sie mit der manchmal herausfordernden Wahrheit der christlichen Botschaft konfrontiert. Also das ist ja auch das, was wir gestern so gehört haben, dass wir uns auch konfrontieren lassen müssen mit der Wahrheit der christlichen Botschaft. Beides soll in einem Gottesdienst irgendwie vorkommen. Und diese Fragen sollen uns nun leiten, wenn ich einige Überlegungen anstellen möchte, zur Kunst Gottesdienst zu feiern. Man spricht dann gerne von der Ars Celebrandi, die Kunst des Zelebrierens. Man könnte noch mal spezifischer auch von einer Ars Presidendi sprechen, also einer Kunst des richtigen Vorstehens, die ich in meiner Rolle als ähm, Liturgieausbilder der zukünftigen Priester dann besonders versuche zu vermitteln. Also wir wollen zunächst, ich mache das jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, die liturgische Ästhetik als Thema der Theologie das ist ein bisschen ähm, theoretischer, anschauen anhand von zwei Vertretern, Josef Wohlmuth und Michael Kunzler, der vor zwei Jahren verstorben ist und bei dem ich habilitieren durfte in Paderborn. Dann in einem zweiten Schritt möchte ich ähm, mit einem Blick auf Romano Guardini mal schauen, was es bedeutet, dass man spielend Liturgie feiert, Liturgie als in Anführungszeichen Rollenspiel, und dann sollen schließlich anhand des Verständnisses der Liturgie als Spiel und im Blick auf die heutige Gestaltung des Kirchenraumes Konkretisierungen liturgischer Ästhetik versucht werden. Ich glaube, da kann es dann auch wieder zu einer Diskussion kommen, denn wenn man sich neue Gottesdiensträume sich anschaut, wie die aufgebaut und ähm, strukturiert sind, da kann man doch sehr verschiedener Meinung sein. Aber das gibt sicherlich Grund zur Diskussion. Zum Schluss dann ein kleines literarisches Zeugnis. Beginnen wir also mit der liturgischen Ästhetik als Thema der Liturgie und hier mit Josef Wohlmuth, der die liturgische Ästhetik als Theorie qualifizierter Wahrnehmung christlicher Mysterien definiert. Worin besteht die Kunst, Gottesdienst zu feiern? Für den systematischen Theologen Josef Wohlmuth, der sich in vielen Beiträgen dazu geäußert hat, ist die Liturgie zum einen zwar ein ästhetisches Phänomen, doch darüber hinaus auch ein sakrales Phänomen und damit ein ästhetisches Phänomen sui generis, das durch die christologische Rückbindung zum Beispiel in den Sakramenten konstituiert ist. Wohlmut stellt in diesem Zusammenhang Überlegungen zu einer Form der Pastoralästhetik an, die auch für eine liturgische Ästhetik fruchtbar gemacht werden kann. Vier Punkte sind ihm wichtig, worauf man achten sollte bei einer Pastoralästhetik. Zum einen sollte eine Pastoralästhetik eine gegenwartsbezogene Wahrnehmung der Wirklichkeit fördern. Dazu bedarf es einer Anthropologie der Sinne und der Sinnlichkeit. Durch die Ästhetisierung der heutigen Lebenswelten, in der viel Wert auf Glanz und Schönheit gelegt wird, sind die Theologie und die Liturgie besonders herausgefordert. Gegenwartsbezogen. Ein zweiter Punkt. Es geht um eine qualifizierte Wahrnehmung, womit der Umgang und die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst gemeint ist, die ja auch in liturgischen Fragen beim Kirchenbau und bei sakralen Gegenständen immer wieder eine Rolle spielt. Wichtig ist eine Wahrnehmung der Kunst, die nicht nur oberflächlich die schönen Künste in den Blick nimmt, sondern auch das Provozierende und Anstoßende, weswegen nicht mehr die Schönheit das primäre Ideal ist, sondern die Wahrheit. Zitat, Kunst wird zur Wahrsagerin und zwar der Gestalt, dass sie die Sinnlichkeit aufrüttelt und in der sonst so geordneten Lebenswelt Brüche und Hohlräume erscheinen lässt. Deshalb ist Liturgie nicht nur leerer Schein, sondern Aufscheinen einer neuen Wirklichkeit. Also es geht nicht einfach nur um plumpe Schönheit und um plumpes Wohlfühlen, sondern es geht um die qualifizierte Wahrnehmung der christlichen Mysterien. Also wird Christus überhaupt in seiner Fülle wahrgenommen? Und in diesem Sinne kann man den dritten Punkt sehen, dass Liturgie auch ästhetikkritisch sein muss. Im Gespräch mit der jüdisch inspirierten ästhetischen Philosophie wie Emmanuel Levinas und Maurice Blanchot kann deutlich gemacht werden, dass sich eine Ästhetik im christlichen Sinne eher an den jüdischen Laubhütten in der Wüste, so beschreibt er das, als an den griechischen Tempeln zu orientieren hat. Eine theologische Ästhetik darf daher für Wohlmut nicht nur aus der platonischen Schau der Gestalt konzipiert werden, wie es etwa Hans Urs von Balthasar meisterlich in seinem Entwurf Herrlichkeit getan hat. Der wird in diesem Punkt dann kritisiert. Für die Liturgie bedeutet das, in der Liturgie sollten eben nicht nur Gnade und Herrlichkeit, sondern auch Leid und Not zum Vorschein kommen. Liturgische Ästhetik muss immer Kreuz und Auferstehung im Blick haben und darf auch die dunklen Seiten Gottes und der Glaubenserfahrungen nicht aussparen. Wenn man so will, geht das wieder auch in die Richtung von gestern, wo wir uns ja auch schon mit diesen Kreuzeserfahrungen auseinandergesetzt haben. Ein ganz konkretes Beispiel mal, um da ein bisschen jetzt Fleisch ranzukriegen, ist die liturgische Farbe bei der Beerdigung. Ähm, da wird ja so doch seit dem Konzil mehrheitlich immer gesagt, wir feiern, das habe ich jetzt erst wieder erlebt, ein Auferstehungsamt, das heißt es wird grundsätzlich weiß genommen die schwarze Farbe, die früher für, die, für das Requiem und die Beerdigung vorgesehen ist oder auch die violette sozusagen als Kompromiss, sieht man immer weniger. Hier wäre zum Beispiel ein Beispiel, warum man nicht sinnvollerweise schwarz oder violett als Beerdigungsfarbe nehmen sollte, auch wenn nach dem Konzil gerne weiß als Farbe österlicher Hoffnung angepriesen wird. So theologisch richtig der Verweis auf die Auferstehung ist, so fragwürdig ist der Versuch, die schweren und dunklen Seiten unseres Glaubens gleich wieder durch unseren Glauben an die Auferstehung zu kaschieren. Also Mut zu haben, auch Schwarz zu zelebrieren, ne, um die, die, diese, die Trauer und den Tod und das Dunkle eben auch in der Liturgie zu haben. Eine liturgische Ästhetik muss sich gegen eine Kunst zur Wehr setzen, in der die Wahrnehmung der Transzendenz verloren geht, womit in der Kunsttheorie meist dann auch der Kitsch verbunden wird. In diesem Zusammenhang muss auch die Kritik verstanden werden, die Josef Wohlmuth gegen ein zu ritualistisches Verständnis von Liturgie vorträgt. Darüber lässt sich sicherlich nachher noch genauer diskutieren. Die Riten und Regeln in der Liturgie, sagt er, dürfen nicht zum Tod der produktiven Imagination führen, durch die der Gottesgeist in der Liturgie von Zeit zu Zeit auch neue ästhetische Möglichkeiten erschließt. Die Liturgie erschöpft sich nicht im Ritus, das heißt, die rituellen Elemente müssen dem ästhetischen Phänomen untergeordnet werden. Gleichwohl kann umgekehrt die liturgische Improvisation wegen der strengen ästhetischen Vorgaben, nicht zum vorrangigen oder gar einzigen Kriterium erhoben werden. Also das ist jetzt eine Frage, da können wir jetzt nicht einsteigen, aber vielleicht nachher, Regeln, Riten, an die man sich hält in der Liturgie, und wo man deutlich sagen soll, wir können hier keinen Freestyle-Gottesdienst nach einem gut, eigenen Gutdünken ähm, eben halten. Gleichzeitig gibt es aber auch Freiheiten in der Liturgie, durchaus, sage ich jetzt mal, vorgegebene Freiheiten oder Orte in der Liturgie, auch im Ablauf der Heiligen Messe, wo eben ähm, der Priester als Vorsteher der Liturgie auch Wahlmöglichkeiten hat oder eben auch sagen wir mal ästhetisch sensibel vorgehen kann. Also ich sehe jetzt in der Ausbildung wenn ich mit den jungen Priestern oder den jungen Seminaristen, die jetzt Priester werden wollen, liturgische Übungen mache am Altar, sozusagen eine Trockenmesse, dann ähm, gibt es diese zwei Extremen. Manche, die sind zu ritualistisch, zu eng, zu ängstlich und haben Angst, ähm, irgendein Wort falsch zu sagen und dann kommt keine Natürlichkeit rüber, keine überzeugende Spiritualität. Und auf der anderen Seite die Leute, die sich an gar keine Vorgaben halten, die dann im Grunde genommen so, ähm, ja, das ist jetzt ja nicht so wichtig und ich kann das ja jetzt ja auch anders formulieren und so weiter. Das sind so die beiden Extreme, die ich da beobachte. Es fehlt noch ein viertes Kriterium einer Pastoralästhetik, die spezifische Wahrnehmung nach der Lehre der geistlichen Sinne. Gerade für eine liturgische Ästhetik spielen ja die Sinne eine wesentliche Rolle. In der Liturgie Hören wir das Wort Gottes, also alle Sinne sind angesprochen. Das ist übrigens etwas, was in der mittelalterlichen Liturgie mit den Mysterienspielen und mit vielen spielerischen Elementen in der Liturgie noch viel stärker ausgeprägt war. Also wir hören das Wort Gottes, wir sehen die Farben der Gewänder, das Evangeliar, das in einer Prozession zum Ambo gebracht wird oder den Altar, an dem der Priester steht. Gerade im Mittelalter, die Menschen waren sehr stark ähm, mit der Augenkommunion, also auf das Sehen ne, ähm, fixiert. Wir riechten in der Liturgie, in feierlichen Hochämtern den Weihrauch oder bei der Taufe eventuell das Krisamöl. Und da bin ich eben auch ein Freund des Prinzips nicht kleckern, sondern klotzen. Also... Wir haben so viele schöne Zeichen in der Liturgie und so viele Möglichkeiten in der Liturgie und das ist häufig in so ein bisschen liturgischen Minimalismus zurückgefallen. Also dass dann Taufe mit ein paar Tropfen Wasser gemacht wird. Also wenn ich jemanden taufe, dann wird er richtig nass. Ne? Also dann kommt eine richtige Kanne und dann spüren alle, dass was abgewaschen wird, ne? die Erbschuld. Und das also im Grunde genommen, also Mut zu Zeichen. Das ist wichtig. Das ist ja auch etwas, was die katholische Liturgie prägt. Wo übrigens unsere evangelischen Kollegen uns ein bisschen neidisch immer anschauen und jetzt so etwas nachholen in den letzten 20, 30 Jahren. Die Liturgie bei den Evangelischen wird auch immer bunter. Ne? Also das hätte man sich vor 50 Jahren nicht vorstellen können. Da war nur Talar und Bäffchen und Predigt. Ne? Inzwischen tragen die bunte Stohlen. Und, ne? Also es wäre... Es gibt auch heute schon evangelische Geistliche, die Weihrauch benutzen und so. Das wäre vor 50 oder 30 Jahren undenkbar gewesen. Also Sie merken, der haben da einen Nachholbedarf. Und wir auf der katholischen Seite meinen dann eben, ja, das eher zurücknehmen zu müssen, weil eventuell ähm, die Ministranten umfallen könnten bei, ähm, beim Gebrauch des Weihrauchs. Also hier, hier können wir als Katholiken wiederum lernen, auch von der orthodoxen Liturgie insofern dort eben auf diese Zeichen viel größeren Wert gelegt wird. Auch wir schmecken in der Liturgie das Brot des Lebens im Empfang der heiligen Kommunion, auch den Wein bei der Kommunion, wenn er die Kommunion unter beiderlei Gestalten ausgeteilt wird oder gespendet wird, der Rück auch öfter geschehen kann in kleinen Gruppen und dann in Form eines richtigen Trinkens, wie ich finde, in kleinen Gruppen. Und schließlich wird auch das Tastsinn in Anspruch genommen, wenn wir an das Kreuzzeichen oder die Umarmung und den Händedruck beim Friedensgruß oder verschiedene andere Bewegungen im Kirchenraum denken. Also, alle menschlichen Sinne werden in der Liturgie angesprochen, aber nicht im Sinn eines dumpfen, sentimentalen Berührtseins, sondern einer Theologie der geistlichen Sinne, wie sie vor allem Karl Rahner, im Anschluss an die Kirchenväter, vor allem Origenes und auch die Mystik des Mittelalters vor allem Bonaventura, nachgezeichnet hat. Die vielfältigen Erfahrungen der äußeren Sinne sollen internalisiert werden. Es geht darum, so schreibt nochmal mal Josef Wohlmuth, durch den von der Universalkirche vermittelten Glauben in seiner Einmaligkeit zu schmecken und zu ertasten, zumal zu hören oder mit den Augen des Herzens zu sehen, sodass auch aus dem ganzheitlichen Berührtsein eine existenzielle ganzheitliche Hinneigung zu dem, was uns zu innerst angeht, geschieht. Zitat Ende. Der Gläubige erhält so durch eine geistliche Hör- und Sehfähigkeit Zugang zu den Mysterien des Glaubens. Im Ephataritus bei der Taufe, der leider im aktuellen Taufrituale nur noch fakultativ ist, warum, weiß ich nicht, wird nach Wohlmut eigentlich eine ganze Programmatik für die Pastoralästhetik gegeben, insofern im Ruf Öffne dich, und da wird ja ein kleines Kreuz in die Ohren und auf den Mund des Täuflings gemacht, der Mensch sozusagen von seiner Selbstverschlossenheit zum Öffnen der Augen und Ohren des Glaubens geführt wird. Gleichwohl ist aber auch hier noch einmal Philosophie ästhetisch daran zu erinnern, dass es auch hässliche oder zumindest unschöne Erfahrungen geben kann, die an das paulinische Seufzen und Stöhnen der Schöpfung erinnern. Und auch diese gehören in die Liturgie hinein. Als Beispiel seien die verschiedenen Formen der Kreuzverehrung im Lauf der Geschichte genannt, der mittelalterliche Schmerzensmann, die Pieta mit der leidenden Mutter Gottes, der blutige Jesus am Kreuz, seit der Gotik, alle Dinge oder beziehungsweise, ja, Glaubens, Inhalte und Andachtsgegenstände, die nicht verbannt werden dürfen, weil sie aus einer oberflächlichen Ästhetik heraus nicht schön seien. Es gibt auch aktuelle Formen der Kreuzigung in der Gemeinde bis hin zu monströsen Karfreitagsprozessionen in Spanien, Mexiko und anderswo. Bei denen gerade die Betrachtung des Leidens Jesu und des gemarterten Jesus im Mittelpunkt stehen. Auch hier unterscheidet sich also eine liturgische Ästhetik von dem, was man gemeinhin in der Tradition der schönen Künste als schön bezeichnen würde. Abschließend sei noch gesagt, dass die liturgische Ästhetik, ähnlich wie das für eine liturgische Theologie als Theologia Prima gefordert wird, immer von den liturgischen Phänomenen auszugehen hat. So schreibt er also Wohlmut. Das Ergebnis ist eine liturgische Ästhetik, die sich vom Liturgischen her bestimmt, die also ihre Erfahrung, ihre Sprache und ihren Wahrheitsdiskurs aus den liturgischen Phänomenen selbst herleitet. Damit komme ich jetzt zu dem anderen Ansatz, zu dem von Michael Kunzler, der ja, der eine oder andere mag das wissen, besonders in der östlichen Liturgie und Theologie, also in der orthodoxen, beheimatet war, er versteht liturgische Ästhetik als Eintritt in den Lebensraum des dreifaltigen Gottes. Das Wechselspiel von Liturgie und Ästhetik spielt besonders in der orthodoxen Kirche eine Rolle. Es ist wohl das Verdienst des 2014 plötzlich verstorbenen Michael Kunstler gewesen, sich in diesem weiten Feld ähm, sich diesem weiten Feld angenommen und viele Schätze der östlichen Spiritualität und Liturgie ins Bewusstsein gebracht zu haben. Dahinter steht ästhetisch gesehen, anders als bei Wohlmut, eher das neuplatonische oder platonische Verständnis von der Ästhetik als Schau der Gestalt, also als positive Wahrnehmung des Schönen, als Offenbarwerden der göttlichen Herrlichkeit. In seinem im wahrsten Sinn des Wortes monumentalen Werk Porta Orientalis macht er deutlich, dass es eigentlich eine Tautologie bedeutet von liturgischer Ästhetik zu sprechen, denn Liturgie ist im Sinn der Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit und des Eintritts des Menschen in die gottmenschliche Kommunikation, immer schon aus sich heraus Ästhetik, Wahrgebung und Wahrnehmung, Offenbarung und Annahme der Wahrheit. Nach der palamitischen Theologie, die auf Gregor Palamas zurückgeht, einen östlichen Theologen aus dem 13. Jahrhundert, und die das ostkirchliche Verständnis der Liturgie bis heute prägt, ist die Liturgie Eintritt in den vorewigen Kult des dreifaltigen Gottes, der in zwei Stufen geschieht. Zunächst einmal gilt es, die Einladung des dreifaltigen Gottes zur vergöttlichen Gemeinschaft mit ihm zu realisieren, also zu realisieren, dass Gott die Gemeinschaft mit uns möchte, als einen personalen Anspruch der weit über die natürliche Theologie hinausgeht. Und der zweite Schritt ist dann, diese Wahrgebung, also dass Gott uns einlädt, einzutreten in diesen Raum, dann wahrzunehmen. Das ist der zweite Schritt, der im gläubigen Wissen um das Aufgehobensein des Daseins von Mensch und Welt in der göttlichen Liebe dem Feiernden erst ermöglicht, sich seines und der Weltdaseins zu erfreuen, und dieses festlich zu begehen. Es gibt übrigens ein biblisches Bild, eine biblische Erzählung, die für die östliche Liturgie und Theologie besonders wichtig geworden ist. Was könnte das sein? Das ist die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Denn was da geschieht, dass den Jüngern für eine kurze Zeit der Himmel geöffnet wird und sie Jesus zusammen mit Mose und Elia sehen, also dass ihnen ein Fenster zum Himmel aufgemacht wird, genau das geschieht nach orthodoxem Verständnis in der Liturgie. Uns wird ein Blick in den Himmel gewährt und wir haben Anteil am Himmel, der offenbart sich sozusagen in dieser Stunde. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das den Gläubigen im Sonntagsgottesdienst zu bewusst wird, dass für eine Stunde die Tür zum Himmel aufgemacht wird ja, oder das Fenster zum Himmel geöffnet wird. Eine sehr interessante ähm, ja, geistliche Überlegung, über die man auch mal predigen könnte. Trotz dieses eher neuplatonischen Ansatzes distanziert sich auch Künstler von dem, ähm, was man innerhalb einer Kultur immer so als schön bezeichnen würde. Die Schönheit Gottes als ungeschaffene Gnade hat damit nichts zu tun. Die Schönheit der Liturgie und der Kunst wird in der Orthodoxie nicht durch die natürliche Gestalt der Dinge konstituiert, sondern durch ihren tiefen Inhalt, durch ihre Eignung, den Glauben zu fördern und den Idealen des Glaubens zu dienen, wie Künstler mit dem orthodoxen Theologen Dimitris Kalokyris betont Gott selbst wirkt das Werk der Vergöttlichung. Allein schon dieser Begriff Vergöttlichung, den traut man sich bei uns ja gar nicht zu sagen. In der Ostkirche ist das ein ganz wichtiger Begriff geworden, gerade auch in der Liturgie. Das Werk der Vergöttlichung eröffnet das Mysterium, in das der Mensch in der Liturgie eintreten darf. Noch einmal Zitat, Künstler, das Leben sich bewegen und sich entfalten im Mysterium Gottes weckt den Sinn und die Sehnsucht für das Schöne. Es befähigt zur Ästhetik des Seins der Seienden von Gott her. Nun zeigt sich die Schönheit der Liturgie nach Kunstler gerade an den äußeren Zeichen des christlichen Kultes. Das heißt, so theoretisch das oder spirituell, geistlich das klingen mag, wir treten ein in das Leben des dreifaltigen Gottes. Es wird konkret in den äußeren Zeichen, im Kult Leib. Das heißt, wir sind mit unserem Leib dabei, wir knien, sitzen, stehen, laufen, wenn wir an die Prozession denken zum Beispiel. Dann im Kultwort, dann vor allem in dem Heilskleid, wie er das nennt, also in der Gewandung, in der liturgischen Gewandung. All das soll ja im Grunde genommen diese Herrlichkeit, diese Schönheit zum Ausdruck Bringen. Und gerade bei dieser Frage ist der Hinweis wichtig, dass das Konzil keine ästhetischen Regeln für das Schöne im Gottesdienst gibt, sondern eine ganz interessante Formulierung wählt in Artikel 34 der Liturgiekonstitution. Das Konzil spricht vom Glanz edler Einfachheit. Der Glanz edler Einfachheit, der ist je neu auszulegen. Es gibt also keine Entscheidung über Stilfragen vor, das heißt also, ob jetzt eine sogenannte Bassgeige, also ein barockes Messgewand oder eine Glockenkasel oder wie auch immer, das Schönere ist, sondern ähm, die liturgischen Gewänder sind für die Liturgie unverzichtbare Elemente der Ästhetik, weil sie selbst Anteil haben an der Heiligung. Das heißt, man muss also eher darauf schauen, in welchem Zustand solche Gewänder sind, Übrigens auch die liturgischen Bücher. Als Regens kam ich relativ viel auch in Gemeinden rum, in den Sakristeien. Und da hat man doch manche Sakristeien gesehen, in denen die Bücher so speckig und abgegriffen waren, dass man sie kaum noch sich traute anzufassen. Und auch in den ähm, Messgewändern, also man Angst hatte, wenn man sie anzieht, dass man danach irgendwie krank wird. Also das hängt damit zusammen, auch in welchem Zustand sind die Gewänder, sind die Bücher, also wird eine, eine, eine Sakristei gepflegt und dann geht es weniger darum, jetzt um Geschmacksfragen, ist dieses oder jenes Gewand ähm, ähm, schöner, sondern dass der Glanz edler Einfachheit eben zum Tragen kommt. Das heißt, nicht einfach nur einfach, aber nicht einfach nur pompös, sondern eben beides soll miteinander verbunden werden. Dann gibt es natürlich die heiligen Sachen, den Kelch, die vasa Sakra. Auch sie tragen natürlich dabei eben ähm, zu seiner schönen Liturgie und natürlich der heilige Raum, wie überhaupt die Kirche und der Kirchenraum gestaltet ist. Dazu kommen wir gleich noch näher. Es geht in, in seiner Darstellung darum, dass sich in den äußeren Dingen der Liturgie innere Wahrheit ausdrückt. Und es von daher nichts im liturgischen Bereich gibt, was unwichtig oder vernachlässigbar wäre. Also manchmal muss man sich ja auch fragen, wie in manchen Kirchen der Eingangsbereich gestaltet ist oder was alles auf den Altar abgestellt wird, an Blumen und allem Möglichen, ne? wo man dann auch schon sagen muss, gehört das alles auf den Altar? Also die äußeren Dinge sind keine Adiaphora, kein Beiwerk, das man auch weglassen könnte, sondern Ausdruck eines inneren, wie Kunstler mit der orthodoxen Theologie, aber auch mit Heideggers Philosophie des Existenzialen immer wieder hervorhebt, Gott lädt gerade, so kann man sagen, durch die Äußerlichkeiten der Liturgie zu seiner Seinsfülle ein. Die Welt ist einbezogen in die Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Wenn wir nun die beiden Ansätze der liturgischen Ästhetik bei Josef Wohlmuth und Michael Kunstler zusammen betrachten, so wird zweierlei deutlich. Zum einen gibt es durchaus Anknüpfungspunkte an die neuzeitlich kritische philosophische Ästhetik, welche die sinnliche Wahrnehmung als Erkenntnisform begreift, die nicht nur das Allgemein Schöne im Blick haben darf, sondern gerade in der modernen Kunst auch nach Wahrheitsausdrücken des Absoluten sucht, die oberflächlich betrachtet hässlich sind. Schönheit kann es nie ohne Wahrheit geben, beziehungsweise wäre ohne sie unästhetisch. Für die christliche Theologie bedeutet das, dass die Herrlichkeit des dreifaltigen Gottes nie ohne das Faktum Brutum des Kreuzes zu haben ist. Das heißt, wir dürfen und sollen uns auch sozusagen den kulturell vielleicht gesehen unschönen Formen stellen. Zum anderen aber gibt es gerade aus ostkirchlicher Perspektive auch eine Schau der Gestalt, um einen positiven Sinn für das Schöne als Ausdruck der Herrlichkeit Gottes um ein ontologisches Verständnis des Schönen, was von einem rein ästhetischen zu unterscheiden ist. Von der Feiergestalt her könnte man mit dem Konzil vom Glanz edler Einfachheit sprechen, womit den Gläubigen eine positive Erfahrung des Göttlichen in der Liturgie ermöglicht werden soll. Sind diese beiden Ansätze unvereinbar? Ich meine nein. Man kann sie meines Erachtens als komplementäre Weisen verstehen, dem Sinnenhaften in der Liturgie mehr Raum zu geben, was ich vorher schon sagte, mehr Mut zum Zeichen, ja? sei es in der existenziellen Erfahrung des Kreuzes oder auch in der positiven Schau der Gestalt des dreifaltigen Gottes. Und insofern kann man sowohl in der modernen Kunst als auch in der traditionellen Kunst des Mittelalters oder des Barock immer wieder, ähm, sagen wir mal, Kunstwerke finden oder Räume finden oder auch Gestalten finden, die beides miteinander verbinden oder die beziehungsweise versuchen, beide Dimensionen zu berücksichtigen. Jetzt wird es im zweiten Kapitel noch etwas praktischer, obwohl ich hoffe, dass ich zwischendurch immer wieder mal so ein paar Fenster in die Praxis aufmachen kann. Wir kommen jetzt zu Punkt 2, liturgische Ästhetik konkret spielend Liturgie feiern, und das muss jetzt natürlich richtig verstanden werden, spielend Liturgie feiern. Ne? Nicht, dass Sie jetzt meinen, ich bin jetzt hier für so Ringelpiez mit Anfassen in der Liturgie, sondern das ist etwas, Liturgie als Rollenspiel, das jetzt in einem tieferen Sinn verstanden werden muss. Um Liturgie stilgerecht Entschuldigung, und in diesem Sinne ästhetisch ansprechend feiern zu können, Bedarf es nach Romano Guardini, denn auf den geht dieser Begriff der spielenden Liturgie, ähm, innerer und äußerer Voraussetzungen. Guardini spricht, obwohl er sich sonst gegen alle pädagogische Verzweckung der Liturgie wehrt. Das gibt's ja auch. Liturgie ist keine Pädagogik, das ist wichtig. Das hat man ja auch manchmal den Eindruck, dass Leute dann irgendwie so eine Religionsstunde da machen wollen. Ähm, aber dennoch gibt es zwei Dinge, die man nach Guardini lernen kann. Es gibt ein zweifaches Lernen in der Liturgie. Erstens solle man lernen, wie er schreibt, für Gott Zeit zu verschwenden. Worte und Gedanken und Gebärden für das heilige Spiel zu haben, ohne immer gleich zu fragen, wozu und warum. Also, Liturgie ist in diesem Sinne zwecklos, aber nicht sinnlos. Also man, hat, man feiert nicht Liturgie, weil man irgendetwas damit erreichen will, sondern weil man sozusagen, ja, da kommt wieder diese östliche Vorstellung rein, eintritt sozusagen in den Spielraum Gottes. Zweitens, sagt Guardini, gelte es zu lernen, in Freiheit und Schönheit und heiliger Heiterkeit vor Gott das gottgeordnete Spiel der Liturgie zu treiben. Hiermit hängt direkt die Wiederentdeckung der ästhetischen Dimension in der Liturgie zusammen, aber auch die Bedeutung und Neubelebung des symbolischen Denkens und der Rituale. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass sich im liturgischen Vollzug klare Ordnung und geistliche Tiefe nicht widersprechen müssen, sondern gerade zu bedingen. So viel kann jeder jedenfalls gesagt werden, es sind weniger kognitive Inhalte, um die es beim Lernen in der Liturgie geht, sondern Haltungen, die wir einüben müssen, vor allem die Haltung der Gelassenheit, der Ruhe und der Hingabe. Winfried Haunerland hat das einmal sehr schön in einem Aufsatz beschrieben. Er sagt, Liturgen, Menschen, die Liturgie feiern wollen, müssten die Fähigkeit zur Stille besitzen. Auch das ist ein Punkt, der übrigens in der neuen Grundordnung des römischen Messbuches extra noch einmal eingeschärft wird. Mut zur Stille im Gottesdienst. Es muss nicht immer Gott etwas vorgebetet werden. Also ich praktiziere das ganz konkret und die Gemeinde hat sich inzwischen daran gewöhnt. Ich bin jetzt ja auch in der Innenstadtgemeinde in Fulda als Mitarbeitender Priester. Nach der Kommunion und nach der Purifizierung der Gefäße wird immer eine Minute Stille gehalten, auch nachdem der Organist dann endlich aufgehört hat zu spielen. Ne? Ähm, aber da lasse ich den auch mal gegen die Wand laufen. Es gibt ja manche Organisten, die geben dann einem schon den Ton zum Schlussgebet, ne? in der Annahme, dass man dann sofort das Schlussgebet singt und dann lasse ich ihn sozusagen erstmal tonal an die Wand laufen und eine Minute Stille und sie glauben gar nicht, wie lang eine Minute für eine Gemeinde sein kann, die das gar nicht gewohnt ist, eine Minute mal still zu sein. Also die Stille gehört zum Gottesdienst. Liturgen muss es weitergegeben sein, so nochmal Aunaland, zuzuhören. Wie sollen sie sonst offen sein für das Wort Gottes? Sie müssen bereit und in der Lage sein, sich in eine größere Gemeinschaft einzuordnen. Wie könnten sie sonst gemeinsam mit anderen handeln? Sie müssen grundsätzlich, und jetzt kommt es zu einem geistlichen Spiel, nach Regeln und vorgegebener Ordnung bereit sein. Ein Spiel hat immer eine Ordnung, sonst macht es ja keinen Spaß. Ich habe auch beispielsweise, wenn ich Fußball gespielt habe, früher immer auch die Tore gezählt. Sonst ist es ja langweilig, wenn irgendwie jetzt einfach nur so gespielt wird. Also ein Spiel, egal welches Spiel, lebt aus Ordnung und Regeln. So auch das Spiel der Liturgie. Also, innere Haltungen. Ruhe, Gelassenheit, Hingabe, Bereitschaft, sich eben einzulassen auf ein Spiel. Zu diesen inneren Haltungen kommen in der konkreten Feier des Gottesdienstes äußere Haltungen hinzu, die durch liturgische Bildung erlernt werden können. Die Rede von der Participatio Actuosa, die lange Zeit etwas überstrapaziert wurde, behält insofern ihre Berechtigung, als die Liturgie im konkreten Vollzug sehr häufig ein Wechselspiel ist zwischen Vorsteher und Gemeinde, aber noch existenzieller, und das wird häufig vergessen, auch ein Wechselspiel zwischen Gott und Mensch. Das erste Wechselspiel zwischen Vorsteher und Gemeinde wird gerne und zu Recht betont. Die nachkonziliarische Reform hat die Gemeinde nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich stärker in die Liturgie eingebunden so ist sie durch Akklamationen, Gesänge und Gebärden aktiver beteiligt am Geschehen als bisher. Auch die einzelnen liturgischen Laiendienste, Lektorin, Kommunionhelfer, Kantorin, Organist, spielen eine wichtige Rolle im liturgischen Wechselspiel, wobei die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums eine wichtige Spielregel festsetzt, gegen die leider häufig verstoßen wird. Die Spielregel haben Sie in Artikel 8 von Sacrosanctum Concilium. Bei den liturgischen Feiern heißt es da, soll jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt. Nur das und all das. Was heißt das? Gegen die Spielregel des nur das wird etwa verstoßen, wenn der Organist oder Zelebrant auch noch als Kantor fungiert. Wie es in vielen Gemeinden der Fall ist, weil es eben kein Kantor gibt und dann singt halt der Priester oder der Organist von oben. Es ist dann letztendlich ein Notbehelf, aber letztendlich ist es nicht seine Aufgabe. Dafür müsste es einen Kantor oder eine Kantorin geben. Oder der Priester am Werktag der Einfachheit halber auch Lesung und Fürbitten vorträgt, weil es keine Lektorin gibt oder keinen Lektor und damit die Gläubigen eben nicht all das getan haben, was ihnen zukommt. Also nur das bewahrt vor Grenzüberschreitungen, also dass dann Laien anfangen zu predigen oder so etwas, ne, was ihnen im Grunde genommen ähm, eben nicht erlaubt ist, die Homilie in der Eucharistiefeier zu halten. Aber umgekehrt. Das erlebe ich eben in manchen Dorfgemeinden in der Rhön bei und in, in, in den Werktagsgottesdiensten. Bei uns macht es im Werktag immer der Pfarrer dann die Lesung. Was auch nicht richtig ist. Weil dann die ähm, Laien eben nicht all das tun, was sie eigentlich tun sollten. Und der Priester dann von vorne bis hinten alles alleine macht. Und abgesehen davon auch dann kein einziges Mal echt ein Hörender ist. Denn in der Lesung setzt er sich auch mal hin und hört zu. Ja? Ansonsten würde er dann alles immer selbst machen. Also das ist die Spielregel in dem Spielfeld Vorsteher und Gemeinde. Das grundsätzlichere Wechselspiel in der Liturgie, das eben häufig vergessen wird, ist aber das zwischen Gott und Mensch. Hier stellt sich die Frage, ob sich die Gläubigen in der Liturgie immer bewusst sind, dass bzw. wann sie mit Gott kommunizieren. Dabei spielen unter anderem auch die Gebetsrichtung des Priesters und der Gemeinde eine wichtige Rolle. Die immer wieder diskutierte Auseinandersetzung um die Celebratio versus Populum oder die Celebratio versus Deum, Lucem Crucem, also das kann man anders, also, also verschieden, ne? also Gott ausgerichtet oder zum Kreuz ausgerichtet oder zum Nach-Osten ausgerichtet. Also hier geht es um die grundsätzliche Suche nach einer geistlich und theologisch sinnvollen liturgischen Raumgestaltung. Und damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt, der wahrscheinlich einige Diskussionen hervorrufen wird. Wenn Sie sich diese Kapelle anschauen, wer weiß zufällig, wo das ist? Professor Reiser müsste es eigentlich wissen. Ja, genau, das ist die Mainzer ähm, Seminarkapelle, die, ähm, nicht so lange. nee, noch nicht so lange, die ist seit meines Wissens so, naja, sechs, sieben Jahre dürfte es ja schon sein jetzt. Ne? Also, wir schauen jetzt mal auf ein paar Kirchenräume, auf neue Kirchenräume vor dieser Frage, dieser Ausrichtung Gott-Mensch, ne? die Ästhetik des Kirchenraumes. Die Folgen der liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanum für den katholischen Kirchenraum waren erheblich. In Zeichen theoretischer Betrachtung besteht im heutigen Kirchenräumen das ungelöste und möglicherweise unlösbare Problem einer Raumantinomie zwischen Ausrichtung und Zentralisierung, die sich in der neu aufgeworfenen Frage nach der Zelebrationsrichtung Zellebr versus Populum zeigt. Beide Dimensionen, die der zentrierten Versammlung und die der exzentrischen Ausrichtung, gehören im christlichen Gottesdienst wie auch in dem der Synagoge zusammen und müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Bei der Suche nach liturgisch angemessenen Feierräumen stellt sich noch einmal die Frage nach der Mitte des Kirchenraumes. Dabei geht es auch um die Frage, ob die konzentrisch um eine Mitte zusammengekommene Versammlung der Gemeinde in sich geschlossen oder doch auch offen sein muss. Es muss jedenfalls bei einer Versammlungsgestalt bleiben, die im Vollzug des Gebetes die Orientierung in irgendeiner Weise wahrt, nämlich die Begegnung mit Gott im Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Also das ist ja letztendlich die Gebetsrichtung, in die es immer geht in der Liturgie, dass wir zum Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist beten. Schon die Kirchenväter haben immer wieder Darauf aufmerksam gemacht, Augustinus, Sempra, Dirigator, Orationem, Ad patrem, also immer zum Vater ausgerichtet. Und wie wird das jetzt in Räumen deutlich? Die Begegnung wird zunächst einmal in verschiedenen gottesdienstlichen Textsorten ablesbar. In den Gebeten, vor allem in den Präsidialgebeten, wenden wir uns gemeinsam Gott dem Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist zu. Die theologische Ausrichtung ist also streng genommen eine trinitarische, nicht eine christozentrische, weshalb grundsätzlich eine Öffnung des Kreises um den Altar als sinnvoll erscheint. Also es gab Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kirchenbaukunst eine Diskussion zwischen christozentrischen und trinitarischen Räumen und Rudolf Schwarz, der Altmeister, in diesen Fragen, hat einmal gesagt, der Kirchenbau ist nicht christozentrisch, sondern trinitarisch. Hier der Wohnort des Geistes, der alles belebt und die Welt zu ihrer Schönheit erblühen lässt. Dahinter die Schwelle, der Ort des Herrn, der bei den Seinen ist und doch fortging zum Vater und dahinter die Räume der Ewigkeit. Das christozentrische Konzept, gegen das sich Rudolf Schwarz wendet, geht zurück auf Johannes van Acken, christozentrische Kirchenkunst. Also, es gibt Räume, auch nach dem, vor dem Konzil schon, aber auch nach dem Konzil, die sozusagen einen Kreis bilden, die jetzt im Grunde genommen abgeschlossen sind. In der Mitte steht der Altar und die ganze Gemeinde ist um den Altar versammelt. Die ähm, Vorstellung, die dahinter steht: Christus ist der Altar. Alle alle ähm, wenden sich also dem Altar zu. Da hätte Rudolf Schwarz schon Mitte des 20. Jahrhunderts gesagt, dieser Kreis muss aufgebrochen werden, um im Grunde genommen ähm, diese transzendente Dimension, diese Öffnung für Gott eben deutlich zu machen. Und vor diesem Hintergrund entstehen dann jetzt eben solche Kirchenräume, die man in in den letzten Jahren, ich würde sagen, so seit 20 Jahren ungefähr verwirklicht, in verschiedenen Kirchen in Deutschland. Hier die Seminarkapelle in Mainz, aber auch in Bonn. Wir sehen gleich noch ein paar andere Bilder darüber. Und man nennt dieses Konzept die orientierte Versammlung. Und zwar ist die Idee da, also Sie werden wahrscheinlich ähm, jetzt sich fragen, was hier eigentlich was ist. Ne? Also dieser größere Block ist der Altar. Der kleinere Block zum Kreuzchen ist der Ambo. Die Theorie oder, sagen wir, oder die theologische Idee, die dahinter steht, die ist meines Erachtens gar nicht schlecht. Die Ausführung, die Praxis, darüber müsste man wirklich reden. Die Theorie ist also ein bisschen die, dass man im Wortgottesdienst, wo vom Ambo aus das Wort Gottes verkündet wird, ein Gegenüber, hat von Verkündiger und Zuhörenden. Deswegen steht der Ambo an der Wand und ist sozusagen den den Gottesdienstteilnehmern, die da in einer Ellipse sitzen, ähm, gegenüber. Während ähm, bei der Eucharistiefeier, wenn der Priester am Altar steht, es im Grunde genommen auch schön ist, wenn der Priester gemeinsam mit der Gemeinde sich in eine Richtung wendet. Und das kann der Priester dann, dann ähm, wenn er im Grunde genommen hier an dieser Stelle eben an dem größeren Block, dem Altar, steht und sich Richtung Kreuz, Richtung Wand wendet und hinter ihm dann doch noch etliche sind, die mit ihm zusammen in eine Richtung beten. Das ist sozusagen die Idee. Man nennt es also orientierte Versammlung mainz wird Auch in Würzburg gibt es die, die im Grunde genommen ähm, hier versucht wird durchzusetzen. Wir sind hier im Grunde genommen bei einer neuen ähm, Form von Kirchen, Räumen. Hier haben Sie ein anderes Beispiel, St. Franziskus in Bonn. Da ist es jetzt in einer großen Kirche, nicht nur in einer Seminarkapelle, dargestellt. Da haben Sie auch diesen Grundriss. Ähm, wieder die zwei Brennpunkte einer Ellipse, also letztendlich Altar und ähm, Ambo und in einer elliptischen Form eben die feiernden Rechts- und links Hier ist also die Mitte als offene, exzentrische Mitte gedacht, die theoretisch verschiedene Ausrichtungen während der Liturgie ermöglicht. Das Gegenüber der bezeugenden Personen während der Verkündigung, die gemeinsame Ausrichtung im trinitarischen Gebet und das erfahrbare Miteinander bei der Kommunion. Sieht man sich jetzt aber nun die Modelle genauer an, kommt man nicht um den Eindruck herum, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht und wir können darüber ja noch diskutieren, dass eine solche Ordnung etwas verwirrt, so geht es mir zumindest. Man muss sich fragen, ist den Feiernden die von den Liturgen angedachte wechselnde Ausrichtung wirklich, hier haben Sie nochmal zwei Beispiele, hier auch mal jetzt wie Gläubige beim Gottesdienst eben dann dabei sitzen. Ich meine, das wäre jetzt in Würzburg aufgenommen, rechts oben. Also sieht man sich das genauer an, muss man schon fragen, sind sich die Gläubigen der dreifachen Ausrichtung, Verkündigung, Gebet und Kommunion, bewusst? Oder sind sie letztendlich nur Zuschauer an einem Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielt? Besonders die Anlage der Stühle bzw. Bänke, die letztlich ein Gegenüber der Feiernden herstellt, scheint für meine Begriffe nicht die beste Lösung zu sein. Manche flüchten sich dann philosophisch mit Emanuel Levinas in die theologisch grundsätzlich richtige Aussage, dass Gott uns auch im Antlitz des Anderen begegnen kann. So wird es zum Beispiel bei der St. Franziskuskirche in Bonn als Begründung ähm, hingewiesen. Aber damit macht man sich ja gerade bewusst, dass man damit implizit die Schwierigkeit einer Ausrichtung aller auf die exzentrische Mitte in einem solchen Modell eben sich eingesteht. Also gerade wenn jetzt... Ähm, also, wenn man das jetzt ohne Personen sieht, ist es ein ästhetisch sehr schöner Raum, wie ich finde. Wenn man das aber jetzt in der konkreten Feiergestalt erlebt und sieht, wie die Leute darum sitzen, sage ich jetzt mal, ähm, dann muss man sich fragen, es gibt da natürlich in so einem Modell auch keine Kniebänke oder so. Ne? Und selbst wenn man sich hinknien würde, würde man ja... Ähm, quasi dem Gegenüber anbeten ne? also, und nicht irgendwie jetzt ausgerichtet sein ähm, aufs Kreuz oder auf, auf das Allerheiligste. Es ist im Grunde genommen ganz, ganz schwierig. In meiner Heimatgemeinde in Markstadt bei Stuttgart hat der Pfarrer das auch übrigens gegen das Ordinariat durchgesetzt und hat eine ganz extreme Form ähm, dieses Gegeneinanders ähm, gewählt und dazu und auch noch ja, so ganz breite Sessel dahingestellt, sodass die Gläubigen mehr sich wie in einem Kino vorkommen als ähm, in einer Kirche. Ne? Und mir tun dann immer vor allem die älteren Gemeindemitglieder, die schon seit 50, 60, 70 Jahren in die Kirche gehen, leid, weil die vollkommen verwirrt sind, die wissen überhaupt nicht, wie sie sich jetzt da verhalten sollen ne? in einem solchen ähm, Kirchenraum, wo sie sich eigentlich ausrichten sollen. Das heißt, ich finde, hier geht Theorie und Praxis. Manchmal hat man auch den Eindruck, das können sich halt vielleicht auch Leute überlegen, die sich viele theoretische Gedanken zum Gottesdienst machen und vielleicht auch theologische Ideen haben, die gar nicht schlecht sind, aber nicht in der Praxis stehen oder zu wenig in der Praxis stehen. Ähm, also insbesondere wenn die Sitze nicht elliptisch, sondern frontal zueinander stehen, ist die Möglichkeit der Ausrichtung eigentlich nur auf die Gottesdienstteilnehmer auf der anderen Seite ohne Schwierigkeiten gegeben. In allen anderen Fällen muss man sich mehr oder weniger verrenken, sage ich jetzt mal, um den angedachten Ausrichtungen in der Liturgie gerecht zu werden. Mit Recht spricht Albert Gerhards, der Liturgiewissenschaftler in Bonn, daher von der Unmöglichkeit eine definitive architektonische Lösung zu finden. Die Synthese findet sich nicht in der Räumlichkeit der Architektur, sondern in der Zeitlichkeit der lebendigen Feier, schreibt er, das heißt im konkreten Vollzug. Am Ende kommt es dann doch wohl auf die innere Ausrichtung der Feiernden auf Gott an. Liturgische Räume können diese fördern oder erschweren, herstellen können sie sie nie. Damit komme ich zum Abschluss noch zu einem Beispiel einer modernen Kirche, die vielleicht der ein oder andere von Ihnen kennt, zumindest wenn er schon mal in Fulda war und im Priesterseminar bei einer Tagung, nämlich die Seminarkapelle in Fulda, die auch, ähm, also eine moderne Kapelle aus dem Jahr 1968 ist und von Sepp Ruf gestaltet wurde, dem berühmten Münchner. Architekten. Ähm, damit möchte ich, wie ich jetzt finde, mal, sagen wir mal, nochmal ein Beispiel bringen von einem Kirchenraum, der zumindest die Ausrichtung, nämlich aller auf den Altar hin deutlicher macht. Man kann darüber jetzt auch wieder ästhetisch mit dem Beton und so weiter. Aber die Ausrichtung ist hier sehr schön. Es ist insgesamt eine Atmosphäre der Ruhe, die in diesem Kirchenraum ähm, zum Ausdruck kommt ist übrigens auch aufgenommen worden in die Straße der Moderne. Es gibt ähm, vom Deutschen Liturgischen Institut jetzt, so wie es eine Straße der Gotik und eine Straße des Barock und eine Straße der Romanik gibt, auch eine Straße der Moderne mit gelungenen modernen Kirchenbauten. Und da durften wir voller Stolz auch die Seminarkapelle in Fulda mit einbeziehen. Ähm, die Seminarkapelle hat eine achteckige Form. Die Zahl 8 ähm, verweist ja auf die urchristliche Symbolik der neuen Schöpfung. Der achte Tag als der erste Tag der Neuschöpfung. So wurde die Taufe auch als neues Leben in Christus interpretiert. Das Oktogon. Und Sie sehen hier jetzt an diesen Bildern, dass wir, ähm, also das habe ich in meiner Zeit als Regens gemacht, dass ich da wieder Bänke eingeführt habe mit der Möglichkeit zu knien. Weil das gab es in der ursprünglichen ähm, Gestaltung von Zerbruf nicht, das waren nur solche Schalensitze, auf denen man dann eben sitzen konnte und stehen, aber halt nicht knien konnte. Und da habe ich durchaus auch auf Bitten der Seminaristen hin ähm, die Innenausrichtung, und das sind jetzt eben Bilder von der neuen ähm, Kapelle, so gemacht, dass es jetzt wieder normale Bänke mit Kniemöglichkeiten gibt, dass man also im Grunde genommen dann sich auch ähm, kann Und Sie sehen an diesem linken Bild vor allem, dass die Ausrichtung auf den Altar aller deutlich ist. Also ein solcher Raum verwirrt nicht. Und man kann da jetzt sowohl die Messe um den Altar herum feiern, aber hat auch eine klare Ausrichtung. Aber man kann durch dieses Gegenkörige auch sehr gut die Stundenliturgie, also Laudes und Vesper darin feiern. Ähm, dieses Altarbild übrigens die, mit dieser blauen ähm, Farbe, das kann man so jetzt nicht erkennen, ähm, stammt von Georg Meistermann, der auch die ähm, Kirchenfenster im Kölner Dom gemacht hat und soll das himmlische Jerusalem darstellen. Das ist natürlich ein bisschen ähm, schwer zu erklären, aber Sie sehen jetzt hier nochmal also eine Außendarstellung, dieses Oktogon. Es ist auch interessant hier, wie dieser Kirchenbau mitten des Barockviertels angesiedelt ist in Fulda. Sie haben hier dann also den Dom im Hintergrund und rechts das Priesterseminar. Und dann auch hier noch einmal diese Feiergestalt, ein Pontifikaler mit unserem Weihbischof. Man sieht ihn auf der rechten Seite, da sind die Priestersitze. Und dann eben doch eben, wie die Leute um den Altar herum doch zumindest eine klare Ausrichtung haben. also die Gottesdienstsituation und die Außenansicht. Hier sieht man auch noch einmal Szenen aus einem Gottesdienst. Der Priester kann vor dem Altar stehen, um zu predigen, oder auch am Ambo. Und ähm, genau, das rechte Bild zeigt dann eben die Situation bei einer Laudes oder Vesper, also wo dieses Gegenkürige deutlich wird. Wir haben also drei Orte der Verkündigung, Priestersitz, Ambo und Altar. Auch diese Drei Sitze sind klar voneinander getrennt und sorgen für eine klare Ordnung im Gottesdienst. Schließlich noch die Kunstwerke, die Darstellung der Dreifaltigkeit, das ist ja das ähm, Spannende. Also wir haben hier, ähm, das ist ja eine Dreifaltigkeitskapelle, vor der Kapelle, in dem Gang davor, eine Dreifaltigkeitsdarstellung, die eine Replik ähm, eines mittelalterlichen Gnadenstuhls ist, ähm, aus dem Dom zu Fritzlar. Ansonsten hat der Beruf die Dreifaltigkeit in dieser Kapelle nicht gegenständlich zum Ausdruck gebracht, sondern architektonisch, nämlich, wenn Sie mal die Decke hier links und rechts anschauen, hat die beispielsweise drei Abstufungen in der Holztäfelung dadurch für die Dreifaltigkeit zum Ausdruck gebracht oder auch die drei Stahlringe in der Mitte. Oben, Sie erinnert ein bisschen an das Pantheon in Rom, nur, dass in Fulda wegen des Wetters eben das nicht ganz frei ist, wie in Rom, sondern da eben eine, eine Plexiglasscheibe eben den Regen doch abhält. Also so wird im Grunde genommen die Dreifaltigkeit ähm, architektonisch zum Ausdruck gebracht, auch die drei Stufen zum Altar beispielsweise. Hier haben Sie nochmal die, die Kunstwerke, ein Kreuz von Leo Munz, dass über uns die große Benediktinerin und Künstlerin, uns gestiftet hat und dann eben noch einmal den Altar, äh, den, Entschuldigung, nicht den Altar, dann den Tabernakel, der auch eine klare Ausrichtung hat. Das ist ja bei diesen orientierten Versammlungen auch so, dass der Tabernakel auf einmal verschwunden ist. Der Tabernakel ist dann irgendwo in einer Ecke, wo überhaupt kein Mensch mehr hinkommt. Ne? Und ähm, weil der irgendwie in dieser orientierten Versammlung stört, ne? Das ist hier eben auch anders. Der Tabernakel ist wie letztendlich früher auch bei den Barockkirchen oder so hinter dem Hochaltar, sodass man also auch da eine klare Ausrichtung zum Tabernakel hat. Das Bildprogramm ist eigentlich auch sehr schön. Ich hatte Ihnen gesagt, dass dieses Glasbild ja das himmlische Jerusalem darstellt. Und was ist im Tabernakel? Das Brot des Himmels. Ne? Der Leib Christi durch den Empfang des Himmelsbrotes kommen wir an das himmlische Jerusalem, steigen wir sozusagen auf ins himmlische Jerusalem. Das ist also die theologische Idee, die bei diesem Tabernakel dahinter steht. Ich höre jetzt auf mit einem kurzen literarischen Zeugnis. Wir haben mit liturgischen Erfahrungen begonnen. In Israel und in der Rhön. wir wollen auch mit einer liturgischen Erfahrung endern, enden. Sie ruft noch einmal die spezifisch-liturgische Ästhetik des Gottesdienstes des, ins Gedächtnis, die sich nicht nur im schönen Schein, sondern auch in der Erfahrung des Kreuzes ausdrückt. Als Simon Weil zusammen mit ihrer Mutter die Kar- und Ostertage 1938 in der Benediktinerabtei Solem erlebte, berichtete sie später darüber an Pater Perrin, ihren geistlichen Begleiter. Im Jahre 1938 verbrachte ich zehn Tage in Solem, von Sonntag bis Osterdienstag und wohnte allen Gottesdiensten bei. Ich hatte bohrende Kopfschmerzen. Jeder Ton schmerzte mich wie ein Schlag. Und erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten und es in seinen Winkel hingekauert allein leiden zu lassen, und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine und vollkommene Freude zu finden. Das geht dann noch weiter. Diese Erfahrung hat mich auch durch Analogie besser verstehen lassen, wie es möglich sei, die göttliche Liebe durch das Unglück hindurch zu lieben. Ich brauche nicht eigens hinzuzufügen, dass im Verlauf dieser Gottesdienste der Gedanke an die Passion Christi ein für alle Mal in mich Eingang fand. Also auch hier die Frage, ob es für Simon Weil ästhetisch schöne Gottesdienste waren, die sie damals in Solem erlebte, trotz ihrer Kopfschmerzen. Nach allem, was wir über die Kunst Gottesdienst zu feiern gesagt haben, können wir diese Frage mit Fug und Recht bejahen. Ich danke Ihnen.
0: Leben aus der Liturgie von der Kunst Gottesdienst zu feiern. Dies war ein Vortrag von Professor Cornelius Roth von der Theologischen Fakultät in Fulda. Cornelius Roth lehrt in Fulda Liturgiewissenschaft und Spiritualität. Diesen Vortrag aus dem Jahr 2016, gehalten bei der Theologischen Sommerakademie Augsburg, den kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek, wird der Morgen im Laufe des Tages dann für Sie online abrufbar sein. Und wenn Sie schon auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App sind, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung, da finden Sie einen Link zur Theologischen Sommerakademie Augsburg. Alle in den vergangenen Jahren dort gehaltenen Vorträge sind dort auch als PDF kostenfrei zur Verfügung. Ein schönes Angebot der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt folgt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.